0: Middernacht, de start van woensdag 6 mei. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Uberpop blijft verboden. Volgens staatssecretaris Mansveld voldoet de taxidienst niet aan de eisen. Dat Uberpop chauffeurs voortaan ook met een chauffeurskaart gaan rijden... vindt ze een stap in de goede richting, maar het is niet genoeg. De staatssecretaris is wel van plan de regels voor taxis... in het algemeen te versoepelen. Zo moet het makkelijker worden voor nieuwe aanbieders... om een taxidienst te beginnen. Maar de staatssecretaris benadrukt dat Uberpop illegaal blijft... ook na aanpassing van de regels. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue Airways gaat van New York naar Cuba vliegen. Het is de eerste grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die gebruik maakt van de versoepeling van reisbeperkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba. Afgelopen maanden hebben Cuba en de Verenigde Staten de diplomatieke banden aangehaald. Noodweer heeft in het Duitse dorp Buetshof veel schade aangericht. Volgens ooggetuigen trok er een tornado over het Noord-Duitse dorp. Dakpannen en soms hele daken zijn van gebouwen afgerukt. Geen huis in het dorp zou nog zonder schade zijn. Ook in andere delen van Duitsland hebben onweersbuien en regen... veel schade aangericht. In Hamburg kwam de bestuurder van een auto om het leven... toen een luifel op zijn wagen viel. En in de haven van Hamburg raakten schepen los... In de Champions League heeft Juventus de eerste halve finale tegen Real Madrid met 2-1 gewonnen. Bij rust was de stand 1-1. De Argentijn Carlos Tevez bezorgde de Italiaanse kampioen de zegen door in de tweede helft een penalty te benutten. De return is volgende week woensdag in Madrid. Het weer. Vannacht is het berookt maar droog. Het wordt zo'n 9 graden. Morgenochtend is het eerst zonnig. Later zijn er wat buien. Het blijft hard waaien. En de temperatuur komt uit rond de 15 graden.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Harde gitaren, de kust van Zuid-Europa. En altijd weer de oorlog erbij halen als je het even niet meer weet in een discussie. Dat allemaal in het tweede uur, na één uur. Een rockopera, een videogame in één. Met grootheden uit de metal die hebben meegewerkt. Karma Flow is de titel. De wet van Godwin, een discussie die je dood kunt laten slaan... door gewoon over de nazi's te beginnen. Er is zelfs een lezing daar genoemd, straks een verslag daarvan. En de documentaire Morgan Knibbe heeft hij gemaakt... over de hopeloze die de oversteek Overleefde, maar verder gestrand zijn in Zuid-Europa. We beginnen met Eddy Postuma de Boer. Het menselijk bestaan is de titel van een nieuwe fotobundel. Een bundel foto's gemaakt door de jaren heen op verschillende plaatsen... rond thema's als dood, moederschap, drank en macht. Eddy Postuma de Boer is een van land's beroemdste fotografen... geboren in 1931. Zijn vader was filiaalhouder van een kruideniersketen. Zelf koos hij voor de fotografie. Hij reisde zijn hele leven... Fotografeerde op allerlei plekken. Schrijvers in Nederland. Amsterdam in de roerige jaren zestig. Beroemdheden: Maals Davis, Telonius Monk. De Beatles, Reven. Zo gaan we gewoon beginnen. Eddie Postuma de Boer, welkom.
3: Goed zo, ja.
2: Bevrijdingsdag is het vandaag? Is, is dat nog een speciale dag voor jou eigenlijk? Ik bedoel, ja, ja. Ik, heb de,
3: ik heb de echte bevrijding meegemaakt.
2: Ja. Dat is precies waarom ik het vraag. Wat voor ja. herinneringen heb je daaraan?
3: Nou, ik heb. wij woonden op een straathoek. En in mei 1940, toen de Duitsers binnenkwamen via de gebrugde de, de Amsterdamse. en die kwamen via de Apollolaan zo de weg omdraaien. En die heb ik zien binnenkomen, dit Duitse leger. Toen waren de straten leeg, maar al die militaire voertuigen. en zo, ja, dat is mij bijgebleven. De hongerwinter, de hele, hele uh, Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Maar de bevrijding, op dezelfde manier kwamen de Canadese deze binnen Dezelfde dus, hoek dezelfde, dezelfde hoek zag ik toen, de Canadezen. En toen stond, stonden de straten vol met mensen.
2: Als je als een plaatje zou zien, leek het dan eigenlijk op elkaar? De binnentocht van de Duitsers en, en die van ja, de Canadezen? Ja, het was een
3: militaire toptocht.
2: Het is dus allemaal een beetje hetzelfde, tanks, toch? Tanks,
3: rupsvoertuigen, vrachtwagens met van alles en nog wat. Ja, eigenlijk hetzelfde. Dus het begin en het eind is voor mij die straathoek... waar die legers de hoek om sloegen. Op weg naar Haarlem waarschijnlijk, ja.
2: Dat is dan de, de leeftijd van 9 tot uh, 14 ongeveer. ik, ja. ik, ik probeer het ja, even ik snel uit te 31, rekenen. Ja. Dat, dat is, ja. dat zijn eigenlijk best vormende jaren. Tussen, ja. tussen je 9 en, en je 14 staat dan het, het land min of meer stil. Want ja. er gebeurt van alles, maar in je ontwikkeling wordt toch een soort gat geslagen.
3: Ja, nou dat heb ik wel gemerkt, want het onderwijs was natuurlijk slecht. In het begin van de eerste twee jaren ging dat nog wel, maar de, de scholen werden bezet door legers, dus we moesten voortdurend verkassen naar andere schoolgebouwen, en de lerares van de eerste drie jaren, mevrouw Pizarro, die was een Joodse mevrouw en die moest al snel weg. En toen kreeg ik een leraar, of een onderwijzer heet dat, en die man was van de NSB. En op zaterdag stond die man in zijn WA-pak voor de klas te doseren. Want hij moest zaterdagmiddag met het WA-regiment door de straten van Amsterdam marcheren. En dat, mijn vader vond dat vreselijk, maar je mocht toen niet meer van school veranderen. Dus wij zaten in die klas en moesten het allemaal aanhoren... Met die, van die man met die pet en die pofroek. Vreselijk.
2: En durfden jullie te klieren met een natie voor de klas?
3: Nee. Ik weet het niet meer zo goed ook. Het is... Weet je, als kind, je neemt alles aan voor wat er voor je neus gebeurt. Dat is, het is afschuwelijk, maar mijn vader had natuurlijk meer geweten... dan een jongetje van twaalf die overal verbaasd tegenaan kijkt. Eh? Maar ik weet nog wel dat die man eh, vreselijk eh, verhalen vertelde... over de nieuwe orde en dat ze met luidsprekerwagens door de straten reden... en al kroop je onder je bed, je moest het verhaal van de NSB horen. En ik zat naast een jongetje, die, uh, een tweeling... en het, zijn tweelingbroertje, een eigen tweeling, die zat voor mij. En dat waren Joodse jongens. En die waren op een gegeven moment weg. Toen was de halve klas ook leeg. Nou,
2: Als je zo jong mee. bent, dan, dan neem je dat misschien voor kennisgeving aan. of Dan, dan heb je ja. natuurlijk weinig referenties, weinig ervaring... waardoor dingen misschien gewoner lijken.
3: Ja, je hebt geen referentie, het overkomt je. En ja, het is natuurlijk heel vreemd, maar je neemt het voor kennisgeving aan. Maar ik kon, ik kon dat niet vreselijk vinden, want ik wist ook niet... dat die kinderen en die mensen die regelrecht naar Sobibor gingen. Dat wist je toen niet. Ik heb ze in de, in de tram op het Olympiaplein nog afgezwaaid, bij wijze van spreken... toen ik na die ratie aan mijn broer de straat opliep. Toen zag ik dat allemaal, maar ja... De consequentie daarvan wisten we niet.
2: Later wel. Heeft het um, do doorgewerkt in je werk? Omdat een van de thema's die ik, die ik eigenlijk meen te herkennen in dat, dat enorme œuvre. is toch wel vrijheid. Toch alles een soort drang naar ja. vrijheid en bevrijding.
3: Ik heb de, na het einde van de Tweede Wereldoorlog. ben ik nog een paar jaar op school geweest. En toen ben ik altijd in vrijheid, heb ik mijn eigen keuzes gemaakt. Dat gevoel van vrijheid, ik zocht, ik zocht niet een baan... of ik wilde geen vaste betrekking of iets dergelijks. Ik wilde zelf beslissen wat ik uh, graag wilde doen. En dat is ook mijn hele leven gebeurd, tot vandaag de dag toe.
2: Dat is misschien ook wel de mentaliteit van je vader... want die, die was kruidenier ten slotte. Dan, dan heb je ook een beetje vrijheid, toch? Of, nou, of niet? Hij,
3: hij, hij was in dienst van een groot winkelbedrijf. Dus hij werd ook gecontroleerd door dat bedrijf. Dus daar hoor ik hem nog wel over klagen. Het, echt, op afstand werd hij ook gecontroleerd. Dus of het dus, wel het was, goed ging.
2: Het was niet de kruidenier die, die uh, als een middenstander. Nee, 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 nee. Hij had gewoon
3: een baan. Ja. Ja. En dat. Uh, ja. Jeetje. Maar een heel ander soort leven heeft hij gehad dan ik. Ja. Maar ik heb genoten van die vrijheid, hoor. En ik heb ook genoten van de mogelijkheden... die in de tweede helft van de vorige eeuw ons geboden zijn... in de, in, in de maatschappij, maar ook vooral in de journalistiek... waarin ik gewerkt heb. Er was veel
4: mogelijk.
2: Ja. Wanneer, is die, wanneer is die fotografie um, begonnen? Want ik, ik hoorde een verhaal van een van je vroegere uh, collega's... Een, een redacteur van Live Magazine, die zei... Uh, waarschijnlijk is het begonnen omdat er een, een kier zat... in de gordijnen van zijn slaapkamer... waardoor de schaduw ja. werd afgeworpen op zijn plafond... en hij in, in zijn bed naar het plafond keek en plaatjes ja. zag.
3: Ja, dat is, dat is wel waar, maar niet helemaal. Het is het principe van de gaatjescamera. Er zat een gleuf in dat gordijn... en op de tegenoverliggende muur... ontstond een straatbeeld van de overzijde. Omgekeerd. En dan zag ik ook omgekeerd figuren lopen... En het was fascinerend om te zien. En dat is eigenlijk de, de, de grond van mijn hobby in fotografie geweest.
2: Dat je, dat je schimmen zag
5: van, ja, van figuren. Ja, wat is
3: dat, dat beeld? En dat is in, in wezen wat een camera ook doet. En die keert het beeld om door middel van een lens. En houdt het dan vast op film of met een digitale schijf. In welk jaar zijn we dan?
2: Als die, als die kier in dat uh, gordijn nou, wordt. Nou,
3: daar zijn we in uh, 1943, denk ik, ja. Toen ik twaalf was, toen begon het al. En ik, ik keek ook wel naar etalages van fotowinkels. En daar stonden op fluweel allemaal prachtige camera's. En daar keek ik verlekkerd naar. Nou, dat, dat was wel wat, ja.
2: En welke en werd, het? Wat, wat werd je eerste toen camera? Toen heb ik een
3: eerste camera, was een eenvoudig boksje met een rolfilmpje. Wat ik in de hongerwinter heb geruild voor een pak Lucivers.
2: Een pak lucifers, ja. die, waren, die waren zo schaars dat je er die een camera... Schaar.
3: Nou, niet helemaal, maar toen kreeg, heb ik bij mijn vader in die winkel... Die, dat pak lucifers ge gebiedst. En ik ben naar een ruilwinkel gegaan, want er waren toen veel ruilwinkels. En toen had ik een camera. En daar kon ik min of meer mee fotograferen. Nou, zo, zo is het begonnen. En er waren geen films, maar er waren wel nog... een uh, soort surrogaatfilms op papier. En... Ja, dat ging ook wel niet zo mooi, maar... En daar, met dat cameraatje heb ik nog foto's gemaakt... van de voedseldroppings bij het Olympisch Stadion. Er was een kaal terrein en er waren voedseldroppings. Maar die, die negatieve heb ik helaas niet meer. Die zijn niet bewaard gebleven.
2: De, de oorlog was meteen een mooi uh, onderwerp om te fotograferen. Had je, had je een idee wat je ermee wilde? Was het meteen al een, een potentieel beroep of kwam dat later pas?
3: Nou, dat kwam later pas, maar... Ik was in 1948 in het Stedelijk Museum. En toen heb ik een fototoonstelling to gezien van uh, Nederlandse fotografen. En daar was ik zeer van onder de indruk. Toen zag ik het werk van Emmy Andriessen, Karel Blazer en Eva Bestieu. En toen ik dat zag, dacht ik, jongen, zo moet je het doen.
2: Dat, dat, dat moet jouw werk worden.
3: Ja, ja. heeft mij zeer
2: geïnspireerd. Het boek, want het, het zijn allemaal verschillende thema's. Ik, ik noemde er net al een paar. Dood, moederschap, drank, macht. Euh, nou ja, er, er, zijn, er zijn vrouwen, mannen, vrouwen,
3: mannen kinderen,
2: kinderen nou ja, ja, noem maar op. Armoede. Ja. En dan, dan foto's uit alle hoeken van de wereld in verschillende tijden... waardoor het bijna een soort gedragsbiologische reportage wordt... over de menselijke soort in al zijn gedragingen. ja.
3: Ja, ik heb 16 hoofdstukken heb ik gemaakt. En dat is een verzameling in thema's die eigenlijk altijd wel in mijn uh, hoofd heb, hebben gezeten tijdens het fotograferen. Kijk, ik moest voor reportages de wereld rond, maar ik keek ook altijd nog voor mezelf rond.
2: Wat er verder gebeurde, wat er verder ja, te zien was? Ik,
3: ik had nooit. Ik, ik stopte nooit met kijken, als mijn opdracht vol, volbracht was... dan was, was ik nog op straat om voor mezelf rond te gaan... of in het land rond te rijden, of wat dan ook. En dat kende geen grenzen. Ik had een uitgebreid repertoire van dingen waar ik op lette. Nog steeds trouwens. En dat kon van alles zijn, maar het belangrijkste was het gedrag van mensen. Hoe leven ze en wat doen ze? Hè?
2: Maar uh, hoe gaat dat? Hoe, hoe ontstaat zo'n foto?
3: Je komt op plekken terecht. Kijk, het, het hoofdstuk armoede in dat boek... dat heb ik goed gezien in al die sloppenwijken... waar ik in de wereld geweest ben. In Haiti, in Cairo, in Bangladesh, in India. Daar ben ik in sloppenwijken uitvoeren geweest. Ja, en dan fotografeer je, surf natuurlijk. Hè. En in die sloppenwijken ook fotograferen hoe kinderen daar onderwijs krijgen. En ook kinderarbeid, wat daar ook plaatsvindt. Nou, dat soort dingen is een verzameling. En dat heb ik over de hele wereld dan op bepaalde plekken gefotografeerd En dat bundel ik dan in zo'n hoofdstuk in het boek.
2: Is armoede overal hetzelfde? Beleven mensen armoede in elke hoek van de wereld hetzelfde?
3: Ja, ar armoede is sappelen. En of dat nou in het koude noorden is... Hoewel het aan minder is, of in de tropengebieden. Iedereen past zich gewoon aan. Maar het is, het is overal sappelen en uh, ellende. Je hebt geen geld. Alles is tweedehands. Je moet proberen een baantje te krijgen. En er is geen werk. En ja, en er, zijn geen, er is geen sociaal vangnet in die wijken. Dus je moet het allemaal zelf doen.
2: Toch ziet het er. En, en ik weet ik moet oppassen als ik hier in zo'n lekker verwarmde studio zit... en, uh, en er straks weer van doorscheur in mijn boliden... Maar... Het ziet er toch niet naar uit, die armoede.
3: Omdat de menswaardigheid altijd voorop staat, ook als je arm bent. Je wilt toch schone kleren aan. Vrouwen willen hun haar verzorgen. De kinderen moeten op en top zijn, al is het niet veel. En dat is een uh, ja, kwestie van uh, willen leven en er toch iets van willen maken. Ondanks weinig geld.
2: Het mooie is dat, dat culturele verschillen soms overstegen worden, bijvoorbeeld uh, in het thema moederschap... dan zie je vrouwen borstvoeding geven in verschillende hoeken, verschillende de tijden. Ja. En eigenlijk hebben ze allemaal een beetje dezelfde bl blik naar die, naar die camera. Kijken ja. ze allemaal die fotograaf
3: min of meer op dezelfde manier ja. aan. Ja, dat komt omdat een vrouw die de kind het borst geeft... die heeft een ingekeerde blik. Die is ergens mee bezig. En die kijkt wel om zich heen, maar die kijk je niet echt aan. Ze denkt aan de kind, daar is ze mee bezig. En dat zie je wel in die foto's, ja. Dat is wat je bedoelt.
2: Ja, want ja. dit is een, een vrouw in, ja. in, in Bagdad, geloof ik. Ja. Die is gesluierd, maar wel die blote borst. Ja. Wat, wat, als je erover nadenkt, natuurlijk een geestige gegeven is. Want ja. je, je moet je haar verhullen, maar, maar de borst mag er dan eigenlijk ja. gewoon uit. Ja. Maar ze kijkt eigenlijk precies hetzelfde als, als die vrouw in, in Zuid-Amerika ja, ja. of, of weet ja. ik waar.
3: Of in Thailand, ja. Dat is, uh, maar dat, het, is een, en het moederschap is overal hetzelfde. Waar je ook komt in de wereld. Het is, uh, het is fantastisch om te zien trouwens hoor.
2: Durf, is... je, durf je meer met een camera? Omdat je volgens mij eigenlijk een redelijk verlegen man bent. Ja. En zeker toen je jonger was, heb ik begrepen, was je, was je echt een verlegen man. Ja. Durf je ineens met de camera dingen die je anders niet zou durven?
3: Met een camera kan ik meer doen, ja. Ja, ja absoluut. Dat is, uh, maar daarin heb ik mezelf wel moeten leren overwinnen. Eh? En het aardige van mijn beroep is... Eigenlijk ben ik een soort autodidact. Maar de journalistiek heeft mij moeten handelen. Leren handelen en het leren doen. En mijn nieuwsgierigheid en mijn wilskracht en mijn daadkracht. Nou, als je het allemaal bij elkaar veegt, dan, ja, nou, dan komt het ervan. Dan moet je wel.
2: Want als je dat he? niet had overwonnen, dan was er ook niks van gekomen. Dan nee. was je zonder rolletje thuis gekomen.
3: Waarschijnlijk, ja. 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 Ik kan, kan ik me niet voorstellen, maar, maar, maar zo de, werkt de, het wel, ja.
2: Het vergt wel moed om, om in een ander land, waar je de, de gebruiken niet helemaal begrijpt... Om, om dan zo'n zo vrouw, nou ja, zeker een gesluierde vrouw met, met ja. één borst eruit om dan je camera te trekken.
3: Nou, het is wel zo dat ik kijk altijd eerst naar mensen en ik geef een bemoedigende blik of geef ze een hand of wat dan ook. Ik ben altijd wel op een vriendelijke manier bezig. Ik ben niet een, uh, een, een drammer die binnenkomt en zegt baf, baf en weer wegwezen.
2: Je maakt contact.
3: Ik maak contact, ja. Daar stel ik wel prijs op. En, andere men, en de, de mensen ook wel. Dat is, ze hebben vertrouwen in me. Ik ben bijna nooit weggestuurd. Ja, ik heb wel eens een rotte tomaat in mijn hoofd gehad op een markt in, in Oman ergens. Maar dat mag geen naam hebben. Ik ben altijd misschien, goed, goed uh, ontvangen.
2: Misschien dat een timide persoonlijkheid ook wel helpt... omdat je jezelf kleiner kunt maken. Waardoor
3: je minder opvalt. Ja, misschien en. dachten ze wel... Dat is een verlegen man. Wat komt hij doen? Ja, zoiets zou kunnen. Ik heb het me nooit afgevraagd. Ik heb het altijd
2: maar gedaan. Bij die arme mensen meen ik ook te zien dat ze trots zijn dat ze gefotografeerd worden. Ja. Ze doen er ineens toe, want er is iemand die wil mij vastleggen.
3: Ja. ja, en het is zo dat mensen die arm zijn, die lopen daar liever niet mee te koop. Maar daar ben ik niet op uit. Ik ben uit op de inderdaad de trots van mensen op op de aardigheid. En ik, ik, ik heb ook altijd tegen ze gezegd, wat zie je er mooi uit. Hè? Wat gaat het goed. Het is uh, zelfs in de meest vreselijke situaties is dat uh, zo. Er is altijd een positief punt te ontdekken. Of ik geef ze een hand, of ik geef die kinderen wat. En ja, nou is het wel zo dat ik in die sloppenwijken... meestal op reis was voor NGO's. Ik heb veel op de, in de wereld voor via het ook voor, de zomer, voor het Rode Kruis en zo. Dus dan moest je ook dingen vastleggen hoe geld daar besteed werd. En uh, ja, dan kom je ook tot in de krochten van dat soort dingen terecht.
2: Niet de leukste uh, moment, maar toch op zoek naar, naar waardigheid en, en trots van, van ja. het onderwerp.
3: Ja, altijd ja.
2: ja. We gaan van de, van de krottenwijken uh, naar, naar de, de glamour en, en de glitter en, en de roem. Juni 1964. Niet zo lang geleden is er zelfs een expositie van geweest. De foto's die je toen maakte van uh, het enige bezoek van de Beatles... in die hoedanigheid aan Nederland. Ja. Zonder Ringo Starr, die, uh, die, die was een beetje vermoeid. Die had geen ja. zin, die stuurde een vervanger. Ja. Hoe ging dat?
3: Ik werkte toen uh, voor de volkskant... En om, ik, ben, ik ben nog steeds een jazzliefhebber, is dus popmuziek. Dat dacht ik, ja, nou, dat, dat is er ook, maar daar luister ik niet zo naar. Maar ik werd opgebeld door de fotoredactie van de Volkskrant... of ik de volgende dag even uh, twee dagen beschikbaar wilde zijn... om uh, de Beatles te fotograferen. En toen kreeg ik drie uh, perskaarten mee voor Schiphol... voor de televisiestudio in... Uh, in Hillegom, voor de rondvaartboot... en ook nog voor het concert in Blokken. Toen ben ik twee dagen achter ze aangehold. En dat gefotografeerd. Van die hele gebeurtenis zijn er twee of drie foto's in de krant gekomen. Maar... Uh, ze waren dit, toen
2: al, al wat jonger dan jij zelf.
3: Uh, ja, 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 ja. Nou, ik er een... staat niet zoveel tussen. Een halve generatie, bij wijze van spreken.
2: Een jaartje of tien of zo. Ja, ja okay. zo
3: iets, ja. Maar... Dit voorjaar was het 50 jaar geleden. En toen ontstond de behoefte, vooral in blokken bij die, bij die veilinghal, bij die mensen, om er iets aan te doen. En er was er een uitgever en die zei... wil je ze niet bundelen, die foto's? Daar heb ik er een boekje van gemaakt. Ja, leuk boekje. Ja.
2: Leuke plaatjes. We gaan luisteren naar uh, The Beatles. Een, een jaar later, 1965, van het album uh, Rubber Soul. Een uh, liedje van John Lennon, Girl.
6: Is there anybody... makes you sorry Still you don't regret a single day a oh, girl Girl, girl When I think of all the times I've tried so hard to leave her She will turn to me and start to cry And she promises the earth to me After all this time, I don't know why Oh, girl Girl, girl She's the kind of girl who puts you down When friends are there, you feel a fool When you say she's looking good
2: Beatles van uh, Robert Soul. het liedje Girl Eddie Postuma. de boer zit tegenover mij. Uh, hij is fotograaf. Fotografeerde de Beatles in uh, juni 1964 alweer. Blijft ja. toch mooi, de Beatles?
3: Ja, het is, uh, ik was een, een, nog steeds een jazzliefhebber, maar toen ik die opdracht kreeg, dacht ik, uh, ik ga luisteren. Toen heb ik ook onmiddellijk die platen gekocht. Ja. Ik heb ze nog van die LP's van de Beatles. Sergeant Pepper en zo hadden ze allemaal. Leuke muziek, hoor. Blijft goed.
2: En een leuke tijd. Want ja. je, je zei net, uh, de, de journalistiek heeft mij heel veel kansen gegeven. Zeker in die periode. Het was natuurlijk ook een, een tijd waarin Nederland zich bevrijdde. En, ja. en het juk uh, van de, de kleinburgerlijkheid en andere dingen afwierp. Ja. Ja. Van het geloof afviel. Ja. Eigenlijk was het ook een wat, wat makkelijker samenleving... in bepaalde opzichten dan, ja. dan nu, zou je, zou je zeggen. Maar de, de kruidennierzoon kwam ook ineens in, in de Amsterdamse kringen ging ja. rond met schrijvers, met kunstenaars, ging naar sociëteiten... reisde de wereld af. Het is ja. een enorme periode van bevrijding zijn geweest.
3: Ja, maar je kwam terecht op het Leidseplein. Er zijn twee plekken in Amsterdam die voor mij belangrijk zijn geweest. Dat is Le het Leidseplein en het is de Nieuwezijds Voorburgwal. Leidse Plein, daar werd je geacht uh, kunstenaar te worden. <laughs> en, en op de Nieuwezijds Voorburgwal daar kreeg je de kans om in de journalistiek iets te gaan doen.
2: Want daar zaten toen nog alle kranten, het Handelsblad kranten. en... Uh, ja.
3: Volkskrant, Hannesblad, Handelsblad, Telegraaf, De Tijd, Vrije Volk iets verderop. Uh, de Haagse Post zat er, Elsevier om de hoek. Ja, dat was een, uh, ja, een centrum van uh, activiteit op, op, op journalistiek gebied. Daar werden de kranten ook nog gedrukt. De verkiezingsuitslagen die hingen daar met papieren voor de ramen nog en zo. Dat, dat uh, was allemaal heel eenvoudig vergeleken met nu. Maar die kans heb ik gekregen. En uh, ik heb er ook leervaders gehad natuurlijk. Imre Rona, die man, die had een fotobureau... Uh, waarin hij foto's uh, uh, van internationale fotografen in Nederland verkocht. En andersom. En die man die heeft mij voor het eerst ook goed op reis gestuurd. Ik ging naar Moskou in 1961. Naar Berlijn in 1962. Later ben ik met Notenboom veel op reis gegaan. Ik was met Notenboom in 1968 in Parijs met die revolutie. Vrij ja. lang, hè, in Parijs ja. geweest? Ja.
2: Niet, niet, niet zomaar een paar weken, maar volgens mij maanden één.
3: Nee, ik ben altijd kort geweest. In die journalistiek ben je altijd kort op reis. Hè. Ik, ik, ik heb nooit zes maanden door Zuid-Amerika gezorven. Het is gaan en komen. En dat, je hebt ook een deadline voor de krant natuurlijk. En een budget wat... En eigenlijk eindig is. Dat, ik niet zes, dat, dat, dat is me nooit overkomen. Maar dat vind ik ook niet erg, hoor. Als ik thuis was, dan ging de telefoon alweer voor een volgende opdracht.
2: Je dochter was niet zo lang geleden hier uh, te gast in dit programma. Eva Postuma de Boer, uh, ja. inmiddels schrijver. Zij vertelde eigenlijk over die tijd. Nou ja, het was heel positief. Ze zei het was heel leuk. En, en toen ze tiener was, jatte ze de wiet van Simon, Vinken, al, Want die ja. kwam over de vloer en... Uh, ja en een, een, een vrije omgeving, maar ze zei ook van ja... Papa was altijd aan het werk en dan zei hij... nou, ik ben even drie dagen weg en dan werd het zes
3: weken. Ja, dat is niet waar. Ze nee. vertelde het. Ja, nou, zes weken, nee, dat is nooit gebeurd. Wel, wel een keer drie weken of zo. Maar ja, de budget waren op. Er was geen geld, maar dan moest je weer naar huis. En ik had een deadline, maar voor een kind van tien of twaalf... lijkt dat veel langer natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat ze dat idee heeft. Wat ja. was uiteindelijk...
2: Um... Ja, de, de noodzaak om, om steeds op pad te gaan. Los van dat je natuurlijk een opdracht en een honorarium en, en, en toch weer een leuke klus... maar er lijkt meer achter te zitten, achter, achter die rusteloosheid... en die drang om steeds weer in te stappen met een camera en te gaan.
3: Ja, dat is mijn nieuwsgierigheid. Ik heb in mijn prille jeugd woonden wij in... in uh... Plan Zuid van Berlage. En ik heb al, als, als klein jongetje al, heb ik me verbaasd... over die architectuur uit die buurt. Want die is zeer afwisselend. Het dat, dat zijn poortjes en vreemde huisnummers... en mooie deuren, allemaal weer anders en zo. Ik heb me er altijd over verbaasd. Kijken is, is, heeft altijd bij mij gehoord. Meer dan lezen. Ik las wel, maar kijken had toch de voorkeur... En dat de
2: nieuwsgierigheid was ook de reden
3: om ergens naartoe te gaan... omdat je dacht, ik ben benieuwd wat daar gebeurt, ik ben ja. benieuwd hoe het daar is. Ja, dat kwam ook door de oorlog natuurlijk, die afgelopen was. Toen de, waren de grenzen weer open. Ik dacht, nou vooruit, hè, naar, in begin jaren 50... begon ik dus al met vriendjes naar Zweden te liften of naar Parijs te gaan. En dat heeft zich later voortgezet in die journalistiek. Ik heb het geambieerd en gedaan en ik kreeg de kans...
2: Maar je vrouw was aanvankelijk uh, zangeres, later muzikologe. Ja. He, heeft hij nooit geklaagd? Van, god, ja. god daar gaat hij weer.
3: Ja, natuurlijk. Maar ik heb met haar later ook veel gereisd. Want zij is ook journaliste geworden en we hebben samen ook reportages gemaakt.
2: Wat zei je als, als ze in de tijd klaagde, als je er weer van doorging? Ja,
3: toen zei ik, ja, die KLM-piloot, die is ook van huis.
2: <laughs> ik ben niet de enige, er zijn maar daarmee zeg je eigenlijk ook, leer er maar mee leven, want dit hoort bij mij.
3: Ja, dat is ook zo. Dat is, uh, ja. het, uh, het is niet anders. Het is gewoon een beroep, een beroep wat je uitoefent en dat zijn de consequenties daarvan. Maar ik heb mijn best gedaan om het zo goed mogelijk te doen. Werk je nog steeds? Ik werk nog steeds, ja. Nou ja, ik, er is op het ogenblik geen hoofdredacteur meer die mij op weg stuurt... Want er is natuurlijk minder geld ook bij tijdschriften. En om iemand van mijn leeftijd nog naar buiten Mongolië te sturen... dat gebeurt ook nog niet meer. Bedreste, maar ik ben nog wel op reis jonkie. hoor. Ik ga nog wel veel naar Frankrijk en, en andere dingen ook. En blijf vorige... mark mark boeken dus. Hè,
2: want, boek... want als een waarachtig freelancer is, is er natuurlijk... buiten een AOW ook niet heel veel blijven hangen.
3: Nee, dat is ook zo. Daarom werk ik nog steeds. En ik heb contact met een galerie in Haarlem, die mijn foto's verkoopt. En ik maak af en toe wat boeken en zo. Dus dan, uh, ja. En uit, ik heb een heel rijk archief waar nog veel uit uh, gebruikt wordt, ja. Ja, het is, het, is, het is niet veel, maar. En mijn vrouw heeft een klein pensioen, dus redden we redden het wel. Ja.
2: En de nieuwsgierigheid, is die, is die altijd even groot gebleven? Want, want heel veel mensen in, in de journalistiek die verlaat dat op een gegeven moment. Die ja. denken, ja, ik weet het wel. Ach, al die verhalen lijken op elkaar. Een beetje het cliché van de oude Haagse verslaggever... die, die nog voor die het nieuws vertelt zegt... het is weer, weer niks. Ja.
3: Nee, nee, maar dat komt omdat ik een... Ik heb een eigen repertoire van kijken en waarnemen en catalogiseren. En dat houdt nooit op. En als ik een opdracht krijg om ergens naartoe te gaan, dat, dat breng ik wel voor elkaar. Maar eigenlijk ga ik voor li het liefst voor mezelf fotograferen dan. En dat houdt nooit op.
2: Ik zei eerder dat, het, dat de nieuwe bundel een, een beetje lijkt... op een soort gedragsbiologische analyse. Alsof, zoals David Attenborough naar de apen kijkt. Zo heb jij dan gekeken naar, ja. naar, naar de menselijke soort. Ja. Als je het zo ziet, zo abstract, hè, over verschillende continenten... Eh, en door verschillende tijden... dan, dan ga je je ook verwonderen over de aard van het beest. Ja. Dat, over ja. de menselijke aard. Bijvoorbeeld het hoofdstuk over geloven. Al die religies, al die rituelen. Ja. Je kijkt ernaar naar, denkt... wat bezielt die mensen eigenlijk... om dan in een rijtje te gaan staan... om dan een kruis te slaan... om, om dan op hun knieën te gaan.
3: Kijk, het, dat hoofdstuk dat heet Gelovigen. Dat, ik heb het niet over religies. Want ik, ben, ik heb een... Een atheïstische opvoeding genoten. Ik ben niet gelovig, maar, maar kijk er wel tegenaan. En ik weet dat de mensheid in de wereld nou eenmaal behoefte heeft aan religie. Dat hebben we niet zomaar bedacht. En dat interesseert me. Hoe leven mensen daarmee? He, doet het ze goed? Hebben ze het nodig? Nou... En ja, daar let ik dan op. Maar niet dat ik... Ja, ik weet nog, die, de hoofdredacteur van de Volkskrant... die stuurde mij naar een bischopswijding en zei... ja, je bent niet katholiek, maar dan val je tenminste niet op je knieën... als je een foto moet maken. Op, een, op het moment dat je een foto moet maken.
2: Maar je, dat... je, je schrijft... een gedachte laat zich niet fotograferen... maar de uiting van de gedachte, die moet ik zien te vangen. Want wat er in dat hoofd gebeurt, daar, daar kan je als fotograaf niet zoveel mee.
3: Nee, het is ook zo, maar het is ook met muziek. Ik, eh, muziek zelf kun je niet fotograferen, dat is geluid. En wat mensen in hun hoofd beleven met geloof, dat kan ik ook niet fotograferen, maar wel de, de uitingen. Eh, 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 Muzikus die speelt, heb ik de. de de zintuigelijkheid van muziek gefotografeerd. En bij gelovigen heb ik hun handgebaren, hun kostuums en, en de rituelen, die, en ja, die soms fascinerend mooi zijn, heb ik gefotografeerd. En daarmee, dat is de kracht van fotografie. Maar het moet wel, ik moet wel beeld maken, natuurlijk. Dat is.
2: Uh... Ja, je moet niet de werkelijkheid uh, of de wereld vangen, maar een kader vangen.
3: Ja, ja. En met dat kader, met die foto's, laat je toch wel zien hoe het eigenlijk is. Die foto's vertellen meer dan wat er alleen op staat. Voor de goede beschouwer die kan nadenken over die foto... met wat hij zelf weet. En dat vertelt hem dan meer dan dat je alleen maar naar het plaatje kijkt. Je moet er goed naar kijken, naar die foto's. En... Je moet sterke beelden maken, goede composities, hè, mooie kadreringen. Want dat vertelt meer dan een slordige foto. De foto's van de
2: jaren zestig in Amsterdam zijn heel beroemd geworden. Een, een tijd van bevrijding, het, het, het juk afwerpen. Ik, ik zei net al terloops, we leven nu in een, volgens mij, heel andere tijd. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan vanuit al die periodes die je hebt meegemaakt, naar het heden? Ben je nou, nog zo optimistisch als, als altijd?
3: Jawel, jawel. want kijk, de veranderingen in de wereld die blijven doorgaan. En ik ben niet iemand die zegt vroeger was alles beter. Dat kan je niet zeggen, want het betere staat nog te gebeuren, roep ik dan maar. En dat is in Nederland ook wel gebeurd. Sinds het, het einde van de Tweede Wereldoorlog heb ik het meegemaakt... dat eh, bijvoorbeeld het hoofdstuk... Mensen op zondag. Mijn vader heeft nooit vakantie gehad. Die, kreeg in, die had tweede paasdag, tweede Pinksterdag, tweede per, Kerstdag en hemelvaartdag had hij vrij. En op zondag moest hij de winkel schoonmaken en zijn administratie doen. Die kreeg tweede helft jaren 50, drie dagen vakantie per week. Dat was alles. Nu zegt iedereen, ik heb twee, drie, vier weken vakantie. Ja, dat kan je niet wegcijferen. Dat is een grote verbetering in, in het menselijk bestaan geworden.
2: Kortom, veel idealen zijn misschien vervlogen of, of tegengevallen... Maar, maar die welvaartsexplosie die, die is... Ja, er nog...
3: natuurlijk, maar er, er is ook heel wat afgestaakt en gedemonstreerd... om dat soort dingen te bereiken natuurlijk. Het is, het is wel een evolutie geweest... maar het is fantastisch dat het zo op het ogenblik is. Met alle klachten die we natuurlijk nog kunnen hebben over de... Huidige samenleving, om het zo maar eens te noemen.
2: Heb je ja. zelf ooit vakantie gehad?
3: Nee, ik, ik ga eigenlijk nooit met vakantie, want ik, ik ga wel naar Frankrijk, maar waar we een klein huisje hebben. Maar dan neem ik altijd een koffertje met werk mee. En daar bedenk ik nieuwe plannen en zo. Maar, maar dan is het wel heel ontspannen, natuurlijk. Dat wel. Maar toch een ja. beetje zoals, dus zoals doorgaan.
2: Zoals vader de kruidenier. Ik bedoel, een, een freelance-fotograaf is ook een soort kruidenier in die ja. zin. Geen vakantie. Nee, maar echt
3: vakantie kreeg ik niet. Nee. Nee, als er een opdracht was in de, in de schoolvakanties van de kinderen... dan kon ik geen opdracht laten missen. Dus dan, uh, en dan kwam ik in het weekend weer... In hadden we iets in Friesland en dan kwam ik daar in het weekend weer terecht. Want ik moest toch nog wat, wat, wat werk doen. Helemaal niet, ik klaag er niet over hoor, prima.
2: En dan, en dan nog de technologie, want het vak van fotograaf is natuurlijk enorm veranderd. omdat ja. dat je, Vroeger had je een rolletje met, nou ja, wat zat erop? 12, ja. 24, 36? Ja, uh,
3: zoiets ja, een denk beperkte, van het zoiets film af.
2: Een beperkte, ja. beperkte hoeveelheid. Ja. En je had natuurlijk ook een beperkte tijd, omdat je dan aan dat, dat dingetje moest trekken... en dan wachten tot er weer een nieuwe foto klaar stond. Ja. Het is, uh, en dan scherpstellen.
3: Ja, alles is tegenwoordig geautomatiseerd. En sinds de digitale fotografie volwassen is geworden... ja, dat begon twintig jaar geleden, was het nog heel beperkt. Maar ik ben er wel mee begonnen. En ik doe niet anders dan digitaal uh, fotograferen en bewerken. Donkere Kamer is er niet meer.
2: Maar ik zie veel persfotografen die, die zetten dat ding op een soort mitrieurstand. Ja. en dan kijken ze thuis wel of er wat tussen zit. Nou, ja. Kind nou, kan de was doen, toch?
3: Ja, nee hoor, nee, nee componeren moet je altijd met je ogen doen. En met je hoofd. En dan kijk je in de zoeker en dan bepaal je of het goed is. Ja. ja het, is, uh, nee, het is geen automaat.
2: Het is niet een makkelijk vak geworden
3: inmiddels. Ik vind het makkelijker geworden. Ik kan veel meer doen dan ik in die donkere kamer kon doen. Ik kan het veel beter regisseren. Ik kan het veel beter technisch beheersen. Ik kan het mooier maken. Ik kan het beter maken. Nee, het bevalt mij uitstekend. We gaan luisteren naar een
2: uh, um, soulmuziek van nu... geselecteerd door uh, Lotje IJsermans, Alabama Shakes. Een album waar ze heel veel uh, furoren mee maken. Het nummer heet This Feeling.
7: Been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be all right. So I just kept dreaming, yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spin. nobody on my side See, I've been having me a real good time and it feels so nice to know I'm gonna be alright So please But heaven.
2: Alabama Shakes was dat met uh, This Feeling van uh, het album Sound and Color. Eddie Postuma de Boer zit uh, tegenover mij... naar aanleiding van het uh, nieuwe boek dat uit is gebracht. Een, uh, een bundel met uh, de titel Het Menselijk Bestaan. Mensen over de hele wereld in verschillende tijden... rond thema's dood, moederschap, drank en macht. We hebben het gehad over uh, de bevrijding. Je zei het lijkt eigenlijk net op uh, de aankomst van de Duitsers. Die Canadezen kwamen de straat binnengereden. Ja. Het zag er ongeveer hetzelfde uit. In die oorlog, via een, een kier in het gordijn... raakte je gefascineerd door de weerslag van beeld en schaduw. En zo kwam de fotografie, gereld voor een doosje lucifers. Ja. Die, waren, die waren even schaars. En zo begon je met uh, fotograferen. Je, je kreeg je idolen en uiteindelijk je carrière ook in de, in de journalistiek. Je zei, het zijn goede jaren geweest, het heeft me over de wereld gebracht. Je was vaak van huis, maar nooit lang. Maar uh, vaker dan je vrouw lief was misschien... We hebben het ja. gehad over de Beatles, we hebben het gehad over, uh, terloops, over de jazzconcerten. Daar zou ik nog heel lang over kunnen uitweiden, maar dat, dat doen we dan maar eventjes niet.
3: Een andere keer maar. Ja.
2: En over alle thema's die je hebt gefotografeerd over de wereld, over de, over de menselijke aard. Ja. Wat heeft het leven je uiteindelijk geleerd?
3: Um, ja, hoe moet je dat uitleggen? Ik ben ontzettend tevreden met op mijn leeftijd, dat ik uh, zoveel van mijn vak heb genoten. Dat ik het heb kunnen doen. En dat is me bijgebleven tot vandaag de dag. Ik heb respect voor, 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 voor het vak, voor journalistiek. En, en ja, en dat, dat is het belangrijkste, geloof ik. Dat ik uh, heel blij ben dat ik het heb mogen doen, al die jaren.
2: Maar oh, je hebt het ook zelf gedaan. Het is ook ja, je ik, Het is mijn eigen
3: keus geweest, maar ik heb... Nou ja, want er was er ooit een hoofdredacteur Joop Zwart... die tegen mij zei... Ja, complimenten geef ik niet. Het beste compliment is de volgende opdracht. En dat... Dat is me ook altijd bijgebleven. Ik heb nooit gebrek aan opdrachten gehad. Dus daar kijk ik best goed op terug. En de gelegenheid die ik heb gehad door die journalistiek... om in de wereld rond te kijken, om mensen te ontmoeten... om alles te fotograferen wat me interesseert... daar ben ik ontzettend tevreden mee. En dat is ook de weerslag in dit boek. Het is een vrij ingewikkeld boek. Het zit dankzij de... De medewerking van Hans van Blommestein, die dat in elkaar heeft gezet. Dat kan ik ook weer niet. Daar heb je een vormgever voor nodig. Maar, maar ik heb hem wel opgezadeld met een ingewikkeld uh, project. Maar uiteindelijk is het heel goed, goed gekomen.
2: Maar het lijkt me ook in persoonlijke zin een. een uh, nou, ingewikkeld is niet het woord, maar een interessant project. Omdat je geconfronteerd wordt met heel veel momenten in je eigen leven. Ik bedoel, ik zie ja. de foto die jij maakt. Maar voor jou is, is daar een moment in de tijd jezelf als jonge man. Ah. Uh, ja, misschien Eddie die, die heimwee had, Eddie die honger had... Eddie die dorst had, Eddie uh, die het helemaal ging maken. Je wordt ook met jezelf geconfronteerd. Altijd,
3: dus... Ik neem, je neemt altijd jezelf mee. Als je nieuwsgierig bent, dan, ja. Je, je, je vergelijkt het natuurlijk met alles wat ik zie... vergelijk ik met mijn eigen leven, met mijn eigen land, met mijn eigen stad. En dat moet je ook wel doen, want anders begrijp je het niet. Het zijn,
2: ook, het zijn en, jouw fascinaties. Dus, ja. dus, dus dat moederschap erin voorkomt en vaderschap niet. Dat drank erin voorkomt of dood, dat zijn eigenlijk allemaal je eigen... Ja. Dat is ook zo.
3: Ja, ik heb, ja, de dood ook. Het is dan, ik ontkwam er niet aan om daar een hoofdstuk van te maken. Maar vaderschap, achter dat ben ik zelf. En dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel een hoofdstuk over mannen gemaakt. En ik heb allemaal foto's geselecteerd van mannen die uniformen dragen. En met dat hoofdstuk laat ik zien dat... En hoe macht in de wereld eigenlijk werkt. De macht is altijd een uniform geweest en in de oorlog ook het eerste woord in Duits wat ik leerde, wat ik vernam, dat was veldwebel en dat is een rang in het Duitse leger. En die Duitse soldaten die marcheerden destijds door die straten bij ons en zo. En dat, ja, voor mij zijn dat is macht altijd een uniform geweest en daarom heb ik het hoofdstuk ook. Toebedeeld aan foto's van mannen in uniformen.
2: Veldwebel, ja, eigenlijk, eigenlijk is elke machthebber een soort veldwebel. Dus gewoon een ja. mooi woord ook, ja. vind ik. Ja, ja. Die BA voor de klas. Ja. Veldwebel. Ja, ja
3: ook veldwebel, ja. ja je, hebt is ook... je hebt ook je eigen
2: uh, dode vader ge gefotografeerd.
3: Ja, toen hij in 76 overleed. Ik had hem een, we een week daarvoor nog in het ziekenhuis bezocht. En... Toen kreeg ik bericht dat hij was overleden. Ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Toen lag hij inmiddels in een klinische kamer. Uh, op een bed. Een soort bed. En daar was niets behalve een witte kamer met heel kil licht. En daar heb ik hem nog gefotografeerd. En dat, toen was echt. En wat ik altijd zeg, het verschil tussen het leven en de dood is zo ongelooflijk groot. Dan is echt alles weg. En wat is er nog over? Nou, ik heb het gefotografeerd, ik heb een portret van hem gemaakt, zoals hij daar lag. En dat heeft 35 jaar lang ongeafgedrukt in mijn archief gezeten. En nu met dit boek, voor het laatste hoofdstuk, dacht ik. Die foto moet erin. Die wil ik laten zien.
2: Waarom, waarom dus, wilde, je, waarom wilde je, je je dode vader erin? Omdat in?
3: ik het. Dat was het. het meest dichtbij je van de dood in mijn leven. als je ouders overlijden. Ik heb ook. er staan ook andere foto's in van overleden mensen. met een apart verhaal erbij. Maar. Ja, je, als je ouders overlijden. dan. ja. dan. dan word je ook een weeskind. hè? dan is het voorbij. Dan, en, dan,
2: en dan ben jij in wezen in generaties de volgende.
3: Ja, dan ben ik de volgende, dus nou, het moest er wel in. En ik ben er eigenlijk heel blij mee. Daaronder staat een ander doodsportret van Simon Vestdijk, de schrijver. Ik werd op een gegeven moment opgebeld door de uitgever Lubberhuizen... of ik naar een ziekenhuis in Utrecht wilde gaan. Want die nacht was Vestdijk overleden en Lubberhuizen, die zei... maak een mooi doodsportret van hem. Nou werd dat vroeger vaak gedaan, maar laatste tijd niet meer.
2: Ik denk dat dat tegenwoordig onkies gevonden zou worden. Ja,
3: maar vroeger werden ook dodenmaskers gemaakt hè, van mensen. En van beroemde mensen en zo, maar dat wordt niet meer gedaan. Maar die foto staat er ook bij twee mannen. Mijn vader en de schrijver.
2: En ook, ook dramatische foto's. Een, een meisje dat uit het water wordt gevist. Ja. Ook hele rustieke foto's. Ja. Uh, het, het graf van een beroemdheid of van, ja. een, van, van een idool. Ja, een
3: meisje wat uit het water wordt gevist, dat is op een brug over de donau in Wenen. En dat is een bekende plek voor, een suicidale plek. Dat is, uh, en die, toen ze die uit het water haalden, was het ook afgelopen. Ja, dramatisch moment. Maar
2: ja. Je bent... Oh. Um... Nou ja, je bent flink in de tachtig. Uh, inmiddels veel van, veel van je kompanen van vroeger aan het Leidseplein... en uh, Nieuwezijdsvoorbergenweld, die zijn er niet meer. Nee. Zelf, zelf ga, je, ga je lekker stug door. Ja. Het, het hoofdstuk drank nog steeds elke dag een borrel?
3: Elke dag een borrel, ja. Ja. Zo ben ik ook niet opgevoed. Mijn vader was ook geheel onthouder. Maar ik heb wel leren drinken. En dat uh, laat ik me ook niet meer afnemen.
2: Nee, je zegt het ook met een soort trots van nou, ouwe, ja. wel, gelukkig ja. is ja. niet, zeg. Ja, hij kan wel wat
3: ja, zeggen. Hij kan wel wat geheel ja. onthouden. Het ja. Ja. zal me gebeuren. Ja, maar dat was echt idealisme uit de, de eerste helft van de vorige eeuw. De blauwe eh, knoop. De blauwe en... knoop, ja.
2: Want je vader was natuurlijk ook iemand die zich geëmancipeerd heeft van, van een redelijk. Uh, eenvoudige Friese afkomst, naar ik heb begrepen, ja, naar, ja. naar toch een soort filiaalhouder van meerdere kruidenierszaken. Ja, Zij het in loondienst. Ja, ja. Daar hoorde misschien ook een zekere tucht en discipline bij.
3: Ja, had een verantwoordelijkheid, had hij wel. En uh, ja, dat, uh, dat hoorde erbij. Maar uh, ik moet zeggen, vroeger waren mensen ook meer verplicht aan hun baan dat is tegenwoordig ook anders. Mensen wisselen gauw van baan tegenwoordig. En ze hebben geen zin meer. Dus ze gaan op een sabbatical. En dat bestond vroeger niet. Nee, al, je, je maar werkt... sommige
2: werkgevers die, die wisselen ja. ook sneller van, van werknemer. Dus. Ja,
3: natuurlijk. de wereld is wel veranderd hoor. Ja.
2: Wat, uh, wat zijn je plannen? Want, want, nou ja, laten we zeggen, nog tien jaar of zo. Of, of nog vijftien. Uh,
3: ja, Maak er twintig van. Dan ik roep niet. altijd gek gekscherend. Ik word 125. En we zien wel. We ik geloof wel. dat het de beste instelling is. Ja. En nou, er is genoeg te doen. ja Ik heb al weer een, twee andere boeken die ik wil gaan maken. Dus ja, daar ben ik mee bezig.
2: En een nieuwe tentoonstelling komt er ook weer aan over uh, de krant.
3: Ja, ik heb een, uh, tijdens mijn leven altijd mensen gefotografeerd die in een krant lezen. En omdat de, de, de toekomst van de papieren krant... Uh, ten einde raakt in de volgende generaties. Vroeg het persmuseum mij, wil je een tentoonstelling maken... van je foto's van krantenlezende mensen? En dat gebeurt. De zomertentoonstelling in, uh, in juni en juli... gaat daarover vijftig foto's van mensen over de hele wereld... die een krant in hun handen hebben waar ze in lezen. In de meest gekke situaties ook.
2: Dan moet ik meteen denken aan een foto, maar die was geloof ik niet van jou... van, van de moord op Kennedy en de hele bus met, met die krant voor zich.
3: Ja, ik heb wel toen met de moord op Kennedy op de Dam een foto gemaakt... dat mensen in het parool lezen. En het, die foto die komt er ook, ook bij. En dan zie je op die krant de foto's staan van Lyndon Johnson... die in het vliegtuig de ETA vlegt als president. Een historische foto ook geweest.
2: Ja. Dat is deze zomer te zien in het uh, Persmuseum. Persmuseum. En het boek dat uh, nu verschenen is, dat heet uh, Het Menselijk Bestaan. Eddie Postuma de Boer, dank je wel. Leuk dat je te gast wilde zijn. En veel succes met alle plannen en alles wat je verder nog gaat doen. Dank je wel. Dank je. De Libris uh, Literatuurprijs die wordt aanstaande maandag uitgereikt... voor de 22e keer. De winnaar schuift na afloop uh, aan. En uh, elke avond hebben we iemand die een van de kandidaten zal aanprijzen. Christian Weids doet dat deze nacht... en het gaat over Teatro Olimpico van Kees het Hart.
1: Ik kom nu bij een pijnlijk onderdeel van het verslag... Ik had het weg kunnen laten, misschien zelfs moeten laten... maar dan zou u met vragen blijven zitten en daar heeft niemand iets aan. In onze slotbegroting komt aan de inkomstenkant het item... bijdragen film voor, zie bijlage. Zonder nadere toelichting. Dit hoofdstukje moet u als die toelichting beschouwen. Ik verzoek u het vertrouwelijk te behandelen. Ik drong er al eerder bij u op aan dit hele verslag als vertrouwelijk te beschouwen. Zelfs mijn vrouw heeft het niet gelezen. En dit hoofdstuk is absoluut niet voor haar ogen bestaan. Ik schrijf dit hoofdstuk met enige gêne. Het is een heel bijzonder boek. Um, het is namelijk een, een, een subsidieaanvraag. Dat is de vorm ervan. Het zijn twee theatermakers die een subsidieaanvraag doen... bij een stichting voor een toneelproductie die ze al hebben gemaakt. En dat gaat over een, een toneelstuk over Rousseau. Dat voeren ze op in Den Haag... Theater. En daar blijken een paar Italianen bij te zitten. En die zeggen, wij vinden dit zo'n fantastisch stuk. Wij willen dat naar Italië halen. Naar het uh, beroemde theater, Teatro Olimpico in Vincenza. Nou ja, en dan begint de ellende. Want dan uh, krijgen ze te maken met allerlei Italiaanse toestanden... gedurende dat proces van dat stuk naar Italië brengen. Het is ontzettend geestig, dat in de eerste plaats. De hoofdpersonen zijn Kees en Heijn. Uh, ik zou ze typeren als, als ambitieuze mensen. He, zoals de liefde blind maakt, maakt ook ambitie blind. Want voor ons als lezer is het wel duidelijk... dat ze, dat, dat allemaal een beetje loesje is, dat ze een beetje worden opgelicht. Dan uh, denk je van, nou, dit gaat nooit goed komen. Maar goed, het gaat dus om hun... Ze zijn naïef en stappen ze daarin. Dus dat boek gaat eigenlijk ook over de naïviteit van mensen met grote ambities... en de aandoenlijkheid daarvan. Want ze zijn geestig, die personage. Maar je krijgt ook een beetje medelijden met ze. Van ach jongens, zien jullie dat dan niet aankomen? En dat, dat werkt ontzettend goed. Is volgens mij sowieso het moeilijkste om te doen. Want je moet niet met opzet heel erg geestig proberen te zijn en, en de, de dijen kletsers eruit gooien en dan wordt het een soort cabaret. En dit balanceert af en toe tegen die grens aan, maar het is niet smerend. Het is niet van: kijk, mij is grappig doen. De, de, de oplossing die hij volgens mij voor dat probleem gevonden heeft, dat het niet, niet, niet cold rest moet worden is door, die, door consequent die hoofdpersoon aan het woord te laten. Die hoofdpersoon neemt zijn taak wel heel ernstig. En ik, ik denk als je gaat kijken in de archieven van subsidieinstellingen... van beeldende kunst en theater, dat je dan ook al in de lach zult schieten. Dus je hoeft er niet eens zoveel aan te doen... om een subsidieaanvraag komisch te laten zijn. Zeker als het gaat om dit soort conceptuele, performance-achtige kunst. En dat is waar de jongens in dit boek ook mee bezig zijn. Ik denk zeker dat dit een hele goede kans maakt om, om, om te winnen. Omdat het ook. Um... Kijk, de jury. Zo'n jury krijgt. In zo'n jaar krijgen ze 360 boeken of zo voorbij. Die ze vast niet allemaal van kaf tot kaf leven, lezen. En als je dan daarbinnen een boek als dit aantreft. dan springt dat er echt uit. Omdat je eindelijk kunt lachen ook. En dat het vrolijk is en toch ook een laag eronder zit dat, waar wel degelijk iets gezegd wordt... over Rousseau en authenticiteit en bekentenissen en schaamte. En, en dat is vrij zeldzaam, zo'n boek... waarin die elementen met elkaar gecombineerd zijn.
7: Christian
2: Weids preest het boek van Kees Het Hart aan. Theatro Olympico, een van de zes genomineerden... voor de Libris Literatuurprijs aanstaande maandag wordt de winnaar bekendgemaakt en die zal dan ook uh, aanschuiven in dit programma. Zometeen een uh, verhaal van Ninja Beijers, ook een van de genomineerden. Zij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... en dat zal ze straks voordragen. Geïnspireerd op iets dat uh, vandaag zich in de wereld heeft uh, voorgedaan. We gaan het ook hebben over de documentaire Doos Who Feel the Fire Burning... over het uitzichtloze leven van vluchtelingen in het uh, zuiden van Europa. En uh, we gaan het ook hebben over... Uh, een combinatie van een videogame en een opera, Want uh, die is gemaakt door uh, Ivo van Dijk, drummer en uh, componist. En uh, daarin uh, komen tal van... Uh... Harde gitaren voor en grootheden uit uh, dat genre. En we gaan het ook hebben over uh, de Godwin-lezing. Godwin, u kent het wel. De wet die voorspelt dat een discussie onmiddellijk beëindigd zal zijn... als iemand de nazi's erbij haalt. En daar is dus een hele lezing uh, naar vernoemd. Twitter, het VPRO -nms, Of via de mail, nooit meer VPRO.nl.
1: Van alle kanten.
0: 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De bevrijdingsfestivals hebben ondanks het soms slechte weer... bij elkaar bijna een miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn er 100.000 meer dan vorig jaar. Dat meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In totaal waren er 14 officiële bevrijdingsfestivals. En sommige moesten vanwege zware buien of harde wind worden uitgesteld... of delen van het programma werden geschrapt. Nederland heeft zo'n 600 aanvallen uitgevoerd op Islamitische staat in Irak. Dat zei luitenant-kolonel Harry Oostema in het programma PAU. Oostema geeft medeleiding aan de Nederlandse bijdrage aan de internationale coalitie in Irak. Volgens Oostema voert Nederland vooral precisiebombardementen vanaf grote hoogte uit. Oosterma zei verder dat IS redelijk is teruggedrongen in Irak. De Nederlandse missie stopt op 1 oktober. Maar Oosterma gaat ervan uit dat de missie wordt verlengd omdat de strijd nog niet is gestreden, zegt hij. Uberpop blijft verboden. Volgens staatssecretaris Mansveld voldoet de taxidienst niet aan de eisen. Dat Uberpop chauffeurs voortaan ook met een chauffeurskaart gaan rijden... vindt ze een stap in de goede richting, maar ze vindt het niet genoeg. Ze is wel van plan de regels voor taxis in het algemeen te versoepelen. Mansveld wil overbodige regels schrappen... en ook moet het makkelijker worden voor nieuwe aanbieders... om een taxidienst te beginnen. Maar de staatssecretaris benadrukt dat Uberpop illegaal blijft... ook na aanpassing van de regels. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue Airways gaat van New York naar Cuba vliegen. Het is de eerste grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die gebruik maakt van de versoepeling van reisbeperkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba. Afgelopen maanden hebben Cuba en de VS diplomatieke banden aangehaald. Het weer dan? Vannacht is het bewolkt, er zijn wat opklaringen en het is zo'n 9 graden. Morgenochtend is het eerst zonnig, later zijn er wat buien. Er staat ook nog steeds veel wind. Temperatuur komt eruit zo rond de 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Nidja Weijers is schrijver. Ze schreef het boek De Consequenties. En zij is daarvoor genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Deze week schrijft ze elke dag een verhaal voor ons. Dat ze even na één, en dat is nu zal voordragen. nacht. goeienacht. Goeienacht, hallo. Vertel eens. De dag ja. is alweer voorbij. En toen?
8: Ja, de dag is alweer voorbij. Ja, ik heb... Ik, uh... Ik, uh, ik denk dat ik gewoon maar moet beginnen met mijn, wat ik te vertellen heb.
5: Oké. Okay, nou ja. Het was
8: niet zoveel vandaag. Ik was, uh, ja. ik was behoorlijk chagrijnig vandaag, namelijk. Dat had ik pas echt in de gaten toen ik aan het einde van de dag onder de mensen kwam. Vrienden hadden een etentje georganiseerd. Er was drinken met bubbels, de sfeer was goed. Vriendin M had een ontroerende speech afgestoken over vrijheid en vriendschap. Toen begonnen we een gesprek over bevrijdingsdag. Of liever gezegd, ik begon daar een monoloog over af te steken. Ik zei dat ik bevrijdingsdag altijd een ongemakkelijk feestje had gevonden. Met een biertje in je hand de vrijheid vieren op een popfestival in de Randstad. Een excuus om ergens een festival van te maken. Zoals alles een excuus is om ergens een festival van te maken. Dat festival de definitie van vrijheid heeft vervangen en dat het onethisch is... Eerst de koning vieren, dan de vrijheid. Lekker leuk, met z'n allen. Wat is Nederland toch een prachtig land. Weten jullie, zei ik, wat er vandaag in vetgedrukte letters op de voorpagina van de Volkskrant stond? Dat het nog steeds niet duidelijk is of bevrijdingsdag nu een nationale vrije dag is of niet, of alleen maar vijfjaarlijks. Heel ingewikkeld en verwarrend. Verder was het ook heel ingewikkeld en verwarrend dat een aantal festiviteiten moest worden uitgesteld of zelfs afgeblazen vanwege de aangekondigde storm. Op pagina drie een stuk over de Mohammed-cartoon-conferentie in Texas... waar Geert Wilders net niet meer aanwezig was... toen twee mannen kwamen proberen de boel overhoop te schieten... maar zelfs binnen een paar minuten dood op de grond lagen. Het lot van de vrije wereld ligt in handen van dappere krijgers... als Geert Wilders, had een Amerikaanse aanhanger gezegd. Ja, leuk hoor, bevrijdingsdag. Ik nam een grote slok door los, lekker de Europese droom droomvieren... terwijl er om ons heen allemaal mensen verzuipen in de Middellandse zee. Mensen die toevallig in een wat minder fijne droom geboren zijn. Ik dronk de laatste slok uit mijn glas en zette het min of meer met een klap op tafel. Het was even stil. Je bent echt chagrijnig vandaag, hè zei vrienden om. Na het etentje gingen mijn vrienden de vrijheid vieren bij het Homo Monument Mokkend zei ik dat ik naar huis moest. Ik moest een stukje typen voor de radio. Toen ik buiten kwam, was mijn fiets uit de tuin gestolen. Ik barstte ter plekke in tranen uit en dat was, eerlijk gezegd, wel een bevrijdende ervaring. Het is
2: ook wel lekker, toch? Een dagje chagrijnig zijn. Gewoon een, een, een ja. dagje overal tegen en donder toch op met je vrijheid. En wat een gezeur die bevrijdingsdag. en Gewoon lekker chagrijnig zijn. Heerlijk. Ja. Dat,
8: dat, was het, dat was het in een autodop. En uh, ja, morgen
2: weer een dag. Ja, ik heb achteraf. Spijt dat ik niet zo reinig ben geweest vandaag. Als ik jou zo hoor. Denk, goh, ja,
8: dat is wel lekker af en toe, ja.
2: Dat had ik ja. moeten doen. Ja, ja. ja vind, vind je eigenlijk ook niet. Want, want ik las het en toen dacht ik ook van ja. Eigenlijk moet je van dat soort dagen gewoon. Of je maakt er een nationale feestdag van. Of je doet het gewoon niet. Maar niet dat, dat getut van eens in de vijf jaar. En, en de een wel en de ander niet. Per se ja, oh, afgesproken. Dat, ja, dat vind en... ik onzin.
8: Ja, en dat het dan ook nog eens heel groot op de voorpagina van de krant moet. Alsof dat dan heel belangrijk nieuws is. Daar erger ik me vandaag ook waarschijnlijk meer dan gemiddeld
2: aan. Oké, okay, ja op die ja. manier. Ja, ik dacht, we hebben zoveel feestdagen. Ik bedoel, als, als we ja. vrijheid echt zo belangrijk vinden... dan schrappen we een van al die andere dagen. De, de hemelvaart, de Pinksteren, de Pasen, weet ik het. Ja. Kan, ja, kan er duidelijk. altijd wel eentje uit. Ja,
9: klopt.
2: Maar goed, dan krijg je dus weer de religieuzen... De, die ook nog wel eens onze vrijheid wensen te bedreigen op je dak. Dus... Uh, die discussie yeah. moeten we wellicht niet, uh, niet aangaan. Nou, vooruit. Dank je wel. Voor je verhaal voor deze nacht. En uh, morgen hoor ik graag uh, wat je er dan van gemaakt hebt. En uh, morgen, niet, morgen. Weer, uh, niet weer zo geinig zijn. Nina, dank je wel. My Morning Jacket gaan we naar luisteren. In 1998 opgericht in Louisville, Kentucky. Al jaren een succesvolle gitaarband in de Verenigde Staten. Vorige week alweer het zevende studioalbum The Waterfall... en daarvan het nummer Only Memories Remain.
5: Only Memories Remain.
7: For a time, there by the sea, there was only you and me in a
2: Memories Remain van de Amerikaanse band My Morning Jacket.
7: Nooit meer slapen.
2: De documentaire Doos Who Feel The Fire Burning... gaat over het uitzichtloze leven van vluchtelingen... die vast zijn komen te zitten aan de rand van Zuid-Europa. Regisseur Morgan Knibbe is voor de opname van dit sfeerportret... vier maanden naar Griekenland en tien dagen naar Italië geweest. De documentaire zijn debuutfilm draait vanaf Overmorgen in de bioscoop. Verslaggever Nicole Terborg die zocht de filmmaker op bij hem thuis.
10: Tijdens het filmen werd ik echt ontzettend overrompeld... door nou, die, de hoeveelheid mensen die extreem verdrietig waren, maar ook door het mediacircus eromheen.
11: De eerste scène: een bootje met vluchtelingen, een piekzwarte nacht op de zee. Grote golven, water slaat alle kanten op en een meisje jammert dat ze niet naar Europa wil. Volwassenen die over en weer schreeuwen, dat, dat de motor bijvoorbeeld uit moet. En dan slaat een overleden man overboord. En deze man eh, heb je gekozen als soort perspectief, als een soort rondzwevende geest. Hè, die het verhaal vertelt van alle vluchtelingen in de stad. Verschillende soorten mensen. Mannen, vrouwen kinderen, uit Senegal,
7: uit Afghanistan.
10: Wat terugkwam uit de gesprekken met vluchtelingen... ...was dat ze zich voelen als geesten die door een tussenwereld vliegen. Dus ze komen uit de hel en ze gaan op weg naar het paradijs. Maar ergens tussenin komen ze vast te zitten in een soort van vage vuur. En daar dwalen ze rond als spoken zonder identiteit. Soms letterlijk, omdat ze geen papieren meer hebben. Die hebben ze dan weggegooid of zijn ze verloren. En um, ja, ik vond dat een hele, een hele sterke metafoor... voor de situatie waar ze in leven. En toen ik nadacht over hoe de film eruit moest komen te zien... zag ik ook allemaal beelden die van plek naar plek gingen. Dus zwevend en tracking shots. Dat je door de ruimte heen vliegt of door de, door de lucht heen vliegt... om uh, ...van de ene locatie naar de andere locatie te gaan zonder dat je de restricties van grenzen voelt.
11: De documentaire heeft niet één hoofdpersoon, maar vele. We zien het dagelijks leven van mensen die aan het overleven zijn. Van kinderen die op de grond slapen en mannen die bidden tot drugsgebruik en iemand die een boot op klimt en elk moment kan neervallen. Maar er wordt weinig weggegeven over waar het zich allemaal afspeelt. En dat is een bewuste keuze.
10: Als het duidelijk is waar het zich afspeelt... dan kan je volgens mij ook makkelijker met een vinger wijzen... naar het land waar het zich afspeelt. Dus Griekenland doet het fout, Italië doet het fout. Die politici die hebben foute keuzes gemaakt. Maar het idee is juist dat je je als kijker, als mens aangesproken voelt en dat je niet uh, dat je juist niet heel erg bezig bent met de exacte nationaliteiten van de mensen of de plekken maar meer op een uh, emotioneel niveau betrokken bent De reden dat ik deze film wilde maken was omdat ik het gevoel heb dat de nieuwsmedia en ook veel documentaires er niet helemaal in slagen om echt het gevoel over te brengen van de situatie waar deze mensen in leven. En meestal blijft het heel erg informatief, maar ons doel met deze film was om een hele filmische uh, ervaring te creëren. Dus door middel van beeld en geluid een verhaal te vertellen. En dat de informatieve waarde niet voorop staat, maar met name de emotionele waarde.
0: Twee dagen na de ramp brengt de kustwachtse in Italië aan land. 27 overlevenden die bijna al hun medepassagiers hebben zien verdrinken. Het zijn alleen mannen. Alle vrouwen en kinderen zijn dood. Het schip waarop ze zaten was gebouwd voor maximaal 200 mensen.
10: Altijd als ik dat soort dingen hoor... dan Denk ik aan de mensen die ik heb leren kennen. En dan vind ik het verschrikkelijk dat, dat het blijft gebeuren. Maar tegelijkertijd voel ik heel veel onmacht. Want ik weet, niet, ik weet niet wat ik moet doen. Daarnaast denk ik ook dat de cijfers die je hoort... op een gegeven moment niet echt heel veel ja, indruk meer maken. Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat best wel veel mensen dat zo voelen. Eens in zoveel tijd hoor je weer, er zijn zoveel mensen overleden. Er zijn 200 mensen verdronken, 300, en nu dus 700. Maar het, het cijfer doet niet zoveel met me. Ik vind het heel erg dat er zoveel mensen zijn overleden, maar ik begrijp nog steeds niet wat die mensen doorstaan. En er zijn dus ook mensen die dan berichtjes schrijven zoals... Uh, opgeruimd staat netjes.
7: Ja, ik ga gaat in meneer Moskij.
10: Ik heb veel drugsgebruik gezien en veel mensen die elke dag echt van heel weinig moeten leven. Eigenlijk wat je ook in de film ziet. En uh, dat heeft me doen realiseren dat ik het hier heel goed heb. En dat ik, uh, dat ik moet blij zijn met wat ik heb.
11: Die mensen in een kwetsbare situatie, hoe ging je daarmee om als filmmaker?
10: Nou, Het heeft altijd heel veel tijd gekost om een band op te bouwen. En dat was altijd het concept, dat we pas echt zouden gaan filmen... op het moment dat er wederzijds vertrouwen was.
11: Hoe weet je dat dat moment er is?
10: Nou, op het moment dat zij instemmen met uh, het project. En op het moment dat ik merk dat ze zich gemakkelijk voelen met mijn aanwezigheid. Want heel veel mensen waren eerst heel sceptisch en voorzichtig... Mensen waren bang dat ik misschien racistisch was of fascistisch. Er zijn heel veel fascistische mensen in, in Griekenland. Een enorm groeiende, snel groeiende fascistische partij. Uh, er zijn knokploegen bijvoorbeeld van de fascistische partijen. En de Gouden Dageraad, dat is de naam van de grootste fascistische partij in Griekenland, uh, werkt samen met de politie. Dus de politie geeft ze ook... Wapens. En als je bijvoorbeeld een probleem hebt in je wijk in Griekenland... met een vluchteling die, die, in, je, die in je prullenbak aan het graaien is of zo, of iemand die voor je deur aan het slapen is, dan kan je de Golden Dawn bellen... zodat er een knokploegje langskomt om, uh, om mensen in elkaar te slaan. En dat is of, of om mensen te intimideren. En uh, ja, dat is best wel heftig. Ik zat in een restaurant te eten. Ik was, ik was echt net een half uur in Lampedusa. En toen zag ik op tv een live uitzending van wat er aan de andere kant van de haven gebeurde.
11: Een vrouw valt voorover in gilt. In de lucht zien we doodskisten die omhoog worden getakeld. We zijn uit de documentaire band. Morgan heeft het allemaal gefilmd. Volgens hem geen makkelijke opgave.
10: Want er waren een stuk of zestig journalisten en die waren allemaal bezig met het halen van quotes en ze waren allemaal hetzelfde aan het filmen. Dus op een gegeven moment werd ik ook nogal geconfronteerd met mezelf en mijn eigen rol daar op die plek. Die mensen, die, die, die vluchtelingen, zaten helemaal niet erop te wachten om gefilmd te worden. Ik denk dat wij ook niet graag gefilmd zouden worden op het meest verdrietige moment van ons leven. En ik ben ook een paar keer heel hard weggeduwd door mensen die niet gefilmd wilden worden. Dus ja, ik heb, ik heb me verontschuldigd en uh, ik heb ook vaak aan mensen gevraagd of ze het goed vonden als ik ze, als ik ze wilde filmen. Heel veel politici die roepen: dit is de oplossing, en iemand anders die weer een andere oplossing roept. Maar niemand die zegt: ik weet niet wat de oplossing is. En ik denk dat er heel veel mensen zijn, ook politici, die eigenlijk niet weten wat de oplossing is en dat ze weten dat het iets veel fundament fundamenteelers is in, in onze samenleving. Ik heb wel het gevoel dat de film in ieder geval nu redelijk wat mensen bereikt... ...en dat ik daarmee zaadjes kan planten in het hoofd van een aantal mensen... Om, ja, ...om toch op een andere manier te kijken naar deze problematiek. Maar alsnog voel ik me machteloos omdat ik die mensen niet kan helpen... ...die ik allemaal heb leren kennen. Volgens mij is het punt dat we ons moeten realiseren dat het mensen zijn, net als wij en dat we in een wereld leven waar we uiteindelijk samen moeten redden.
2: Those who feel the fire burning van Morgan Knibben... vanaf overmorgen te zien in de bioscoop. 1954, de film River of No Return met uh, Marilyn Monroe. Vandaar misschien ook dat de Nederlandse vertaling van die film... luidde blond wrakhout. Een uh, mooie, toch iets wat vage film... Over mannen en vrouwen op een vlotje, op een rivier of zoiets. Met een heel mooi titelnummer, ge gezongen ook door Marilyn Monroe in de film. Hier gaan we luisteren naar een andere versie door Will Oldham... en de Engelse zangeres Scout Niblett, River of No Return.
5: If you listen, you can hear it call Whalery Whalery
9: There is a river Called the river of no return Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free Love is a traveler on the river of no
7: return
9: Swept on forever to be lost in the storm you mm -hmm.
2: Scout Niblet met Will Oldham, oftewel Bonnie Prince Billy met het uh, nummer River of No Return.
1: Nooit meer slapen.
2: Hedenavond werd uh, de Godwin-lezing uh, gehouden, een jaarlijkse lezing op Bevrijdingsdag, met uh, lessen uit de Tweede Wereldoorlog, specifiek voor het uh, wereldwijde web. Botti Jellema is onze nachtcorrespondent, was erbij aanwezig. De wet van Godwin, Botte, dat is dat je een discussie altijd kunt beëindigen... door gewoon de nazi's erbij te halen.
12: Ja. Ja, precies. Het is uh, de wet van Godwin. Dat is een uh, regel die advocaat Mike Godwin... 25 jaar geleden inmiddels al uh, opstelde over online discussies. Toen nog Usenet, om precies te zijn. Namelijk dat discussies uiteindelijk altijd eindigen... met opmerkingen over de Tweede Wereldoorlog. Nou, Bits of Freedom, dat is de Nederlandse organisatie voor internetvrijheid... die organiseerde deze leiding. En die kennen deze wet maar al te goed. Ze vinden dat er onterecht een taboe ligt... op het praten over de Tweede Wereldoorlog in online discussies. Of zoals ze het zelf zeggen, we geloven dat we met een oog op het verleden de discussie over staatssurveillance en privacy via historisch besef juist verder kunnen brengen.
2: Ja, dus vanavond een, een lezing uh, gegeven uh, door uh, Corrie Doktorov en op een bijzondere locatie. Wat was die locatie?
12: Ja, dat was in Artus, dierentuin van Amsterdam, maar dan specifiek in een lokaal dat erbij hoort, namelijk de Blauwe Sterrenzaal. En die bevindt zich in een gebouw waar uh, ooit het Amsterdamse bevolkingsregister was. Uh, daar is in 1943 een aanslag op geweest uh, die deels lukte. Uh, Hans de Zwart, dat is de directeur van Bits of Freedom. En hij vertelde mij iets meer over het nut van die aanslag.
13: En dit gebouw is door het verzet. Toen de tijd. Um... Uh, is er een aanslag gepeegd uh, om persoonsgegevens te vernietigen? Want als die persoonsgegevens er niet zouden zijn, dan zou het een stuk makkelijker worden om valse identiteitsbewijzen te uh, maken. Dus voor mij en voor Bits of Freedom staat dit ge gebouw symbool voor uh, dat het feit dat persoonsgegevens niet alleen maar superhandig kunnen zijn voor personalisatie en big data en et cetera, maar dat er ook een, een risico aan zit en dat we daar super voorzichtig mee moeten zijn.
12: Nou, en daarom nodigen ze ieder jaar een spreker uit... die praat over de huidige problematiek van internet en privacy... en die dat in een historische context plaatst. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... is, is dat nou meteen het handigste voorbeeld uh, om over te beginnen? Moet je, moet je die er eigenlijk wel bij halen? Nou, Hans vindt van wel. Uh, je kan wel van alles registreren, uh, zegt hij. Maar als die gegevens in verkeerde handen vallen... dan kan dat uh, worden gebruikt voor dingen die we niet willen.
13: En je moet je voorstellen dat we nu in een wereld leven... waarin zeg maar uh, uh, op het moment dat er nu een inval zou komen van een of ander buitenlands land... dan zou het echt verschrikkelijk veel moeilijker zijn om het te doen. Waar zou zeg maar, dat verzet, dat, uh, die aanslag nu moeten plegen? Ja?
12: Die, zeg maar, zeg maar. Waar? Ja,
13: nergens. Ik denk niet dat het kan. Dus we, we wat we merken is, de, we zijn... Er is zoveel informatie over ons geregistreerd en we hebben daar steeds minder controle over. We weten niet waar het is, we weten niet hoe het aan elkaar geknoopt wordt, we weten niet voor wat het gebruikt wordt. En uh, deze avond staat eigenlijk in het teken van aandacht vragen voor het probleem en nadenken samen over oplossing voor het probleem.
12: Ja, Cory Doktorov was de gast van vanavond. Hij is science fiction schrijver en een belangrijke internetactivist. Uh, hij trok vanavond een vergelijking tussen de Stasi, nou ja goed, het is niet helemaal Tweede Wereldoorlog, maar wel een gevolg van natuurlijk de Stasi uit de DDR, en de NSA, dat is die, die, die veiligheidsorganisatie uit de Verenigde Staten, uh, waar al die documenten van naar buiten zijn gebracht. Uh, nou, die vergelijking die wordt vaker gemaakt, zegt Hans, de zwart van Bits of Freedom.
13: Ze zeggen het lijkt wel alsof. Uh als je naar de Snowden-onthullingen kijkt... dat een heleboel van die middelen die door de geheime diensten worden ingezet... een beetje een statieachtig idee hebben. Uh, in de zin, iedereen verdacht. Ja? Um, um, en het probleem of wat hij wil aankaarten... is dat op een bepaalde manier... Uh, uh, de capaciteiten van de huidige geheime diensten... de natte droom zouden zijn van de statie van 25, 30 jaar geleden.
12: Ja, stadje in de DDR die had op 50 burgers een spion nodig. En in de huidige tijd heb je één spion op 10.000 mensen. Dus dat is eindeloos veel efficiënter. En het is ook eindeloos veel eenvoudiger geworden, zegt Dr. Hof. Uh, zijn lezing bevatte tientallen voorbeelden... van hoe eenvoudig het tegenwoordig is om binnen te dringen... in onze computers en in onze communicatie. Nou, Ik ben ook even naar hem afgestapt... Uh, om hem nog even wat voor de microfoon te vragen. Ik vroeg hem op welk gebied wij, het publiek... wij als samenleving nou eigenlijk het meest naïef zijn. En hij zei eigenlijk dat vooral onze regeringen niet goed doorhebben... wat computers allemaal kunnen.
14: I don't know about the public, but I think legislators are often very blithe in their assertion that we can somehow order computers to be incapable of doing something that we don't like.
12: Ja, dus computers iets laten doen. of Voorkomen dat computers iets gaan doen, onze computers iets gaan doen... wat wij niet willen dat ze doen. Nou, en daar gaf hij een duidelijk voorbeeld bij. Hij zei, uh, wat we gewend zijn aan technologie... tenminste tot een aantal jaren geleden... was bijvoorbeeld de auto. Daar kun je van alles in- en uitschroeven. Maar in de kern zal het uiteindelijk altijd een auto blijven. Maar een computer, dat is een heel ander soort ding. Dat is een heel andere soort technologie. Want dat is in staat om alle mogelijke vormen aan te nemen. Verschillende taken uit te voeren. Uh, bijvoorbeeld ook dingen die wij helemaal niet willen. En dan heeft u, doelt hij u ook op, op hackers en op spyware en al die dingen meer. In zijn lezing gaf hij ook nog heel veel voorbeelden... over technologie die jij en ik uh, dagelijks gebruiken. Computers natuurlijk ook, maar ook onze mobieltjes die we bij ons hebben. En hoe die zich tegen ons kunnen keren.
2: had ook een interessante lezing kunnen zijn... zonder de Tweede
12: Wereldoorlog erbij te halen.
2: Maar de bedoeling is, begrijp ik, dat je, dat je via die oorlog iets leert... over onze huidige technologie.
12: Ja, en daar had hij wel degelijk een lijn naartoe terug. Hij zei: de Tweede Wereldoorlog was heel duidelijk een intelligence-oorlog. Dat dus uh, is een goede vertaling daarvan. Uh, uh, nou ja, dat, ja ik, vind, ik vind het wel goed zo. Een informatieoorlog, ja. Ja. Even, ja, nou ja, inderdaad. Dus, dus echt tactische informatie uh, die, die, die ook ontcijferd moest worden. en uh, dat hadden We hadden die mooie film afgelopen en de restoring. Alan Turing die had een mooie film van afgelopen, ja. Uh, nou ja, de, 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 wat was het afgelopen uh, winter? Uh, veel technologie is daaruit voortgekomen uit die Tweede Wereldoorlog. En die erfenis ook van Turing, die hebben we nog steeds. Hij vond in feite zo'n beetje de computer uit... Um, dus daar valt wel veel op terug te voeren. Ook over van hoe werkt dat nou met spyware? En met hoe werkt dat met communicatie en met versleutelen en al die dingen meer? Uh, wat zijn de, 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 de mechanieken die daarachter zitten? En dat legde hij heel mooi uit in, uh, in die lezing. Ja, en ook dat die lezing dan in pre precies dit gebouw is... ja, dat maakt het toch wel indrukwekkend. En om de
2: Godwin-lijn maar helemaal af te maken... Ja. op wie doelen ze het meest? Wie is de nieuwe Hitler... Van wie zijn ze het meest bang dat hij een genocide ah. zal uh, gaan plegen? Uit welke hoek? komt het gevaar?
12: Nou, um, hij heeft daar niet echt een naam aan gebonden, verbonden op die manier. Maar een voorbeeld wat hij wel gaf, was uh, toen er in uh, Kiev een jaar geleden demonstraties waren. Uh, die eerste demonstraties die daar op dat plein waren. Uh, daarna hebben de mensen die daar aanwezig waren, zo vertelde hij, uh, die ontvingen een sms'je op hun telefoon van, uh, uw mobieltje is uh, geregistreerd als zijnde op, het, uh, op dat, dat plein. Dat was een illegale demonstratie. En dat weet Weten wij nu van u? Ze hebben daar gewoon een een of andere telefoonpaal geparkeerd. Die heeft keurig van alle telefoontjes opgevangen. Die mobieltjes die doen precies wat ze moeten doen, namelijk elke telefoonpaal opzoeken waar ze het beste verbinding mee kunnen maken. En uh, daar die gegevens zijn opgeslagen. En dat is dus gewoon weer gebruikt. Ja, dat is dat schijnt niet heel ingewikkelde technologie te zijn, maar het ge maar het is heel eenvoudig om te doen. Ik kan me voorstellen dat het in Nederland ook gebeurt. Dus het is niet zo dat hij nou een specifieke nieuwe Hitler heeft aangegeven... maar wel van een soort bewustzijn. Van, nie, nie, ja, je wil die Godwin niet echt maken, zal ik maar zeggen. Maar uh, wel een soort bewustzijn van... Nou, denk maar eens eventjes na over wat je allemaal bij je hebt... en hoe je daarmee omgaat.
2: Dank je wel, en helemaal, uh, En nacht. Goede nacht. Het uh, nieuwe album van Damien Rice heet... My Favorite Faded Fantasy... en. Uh... De eerste single daarvan is I Don't Want To Change You.
9: Waiting. If you want me to
2: Damien Rice, I don't want to change you. Ivo van Dijk is drummers, studeerde ook muziekcompositie... met als specialisatie muziek bij videogames. Hij had een wild idee voor zijn afstuderen... een videogame en een rockopera in één. En dan vooral voor de liefhebbers van harde gitaarmuziek. Grote namen uit de metalmuziek en zelfs leden van het Metropoolorkest... bleken bereid mee te werken. Drie jaar later is het daar Karma Flow. Jan-Paul de Bond zocht de
15: maker op. Nou, dan spring je hier naar beneden en dan begint de eerste wereld.
4: Karma Flow. Is het een game? Is het een
15: rockopera? Is het... het is voor mij uit vooral een experiment... over hoe je verhalen in een game op een andere manier kan brengen. Dus eigenlijk al het verhalen in de game middels zang te doen... dat, dat is überhaupt nog nooit gedaan. Ik heb uh, in het verleden al eerder een rockopera geschreven, maar dat was dus gewoon een rockopera van A tot Z. En dit is dus helemaal een vloeibaar geheel. Ik bedoel, uh, de composities moeten door kunnen blijven vloeien en moeten meegaan met, met de bewegingen van de speler. En ja, Dat is heel anders dan dat je iets voor het podium of voor een cd componeert. Ligt die wereld er verder uit elkaar,
4: de gamingwereld en, en de metal muziek? Nou muziek?
15: Ja, ik was in de veronderstelling dat dat wel mee viel, maar het blijkt toch dat dat wat verder uit elkaar ligt dan ik dacht. Het medium games aan zich, daar wordt wel redelijk veel rock en metal in gebruikt. Achtergrondmuziek en... Maar als je het loshaalt van de game, dan, dan is het toch wel vaak stevige, stevige muziek, zeg maar.
4: En wat daar volgens mij een beetje uh, een soort brugfunctie tussen is... is de fantasywereld, waarin de, deze game zich afspeelt. Ja, sowieso de hele symfonische rock metal scene... als je
15: kijkt naar bijvoorbeeld de oude albumhoes van uh, een Yes en een Genesis en zo. Hè, dat, dat straalt al fantasy en een beetje surrealisme uit... En... Dat is ook wel een van de dingen die ik bijvoorbeeld aan onze artiesten heb gevoed. Van, hé, hey, kijk hierna, want dit is wel wat een beetje bij die muziek hoort. Uh, wat toch vaak ridders, draken, hè, grote, grote vertellingen. Dus ja, dat, dat is wel iets wat je natuurlijk perfect terug kan laten komen in een game. Ik werkte heel veel samen met uh, mensen van de Game Interaction-afdeling uh, van onze school. Dat zit in hetzelfde gebouw. Ik uh, deed heel veel studentengames, uh, voorzag ik van audio, zeg maar. Uh, ja, ik ben op een gegeven moment met wat van die jongens op tafel gegaan. Ik heb gezegd van, hé, hey, dit is mijn idee. Ik heb wat netwerk in die wereld. Dan moeten jullie het gaan bouwen. En uh, ja, die waren eigenlijk allemaal best wel enthousiast over. Een van de, een van de docenten die heeft me toen ook geïntroduceerd bij het metropolecast. Met het verhaal van, nou, dit is nog nooit gedaan, uh, zijn jullie bereid om hierbij aan boord te stappen. En ja, Metropool werd er ook wel enthousiast van. En we hebben toen heel veel massa gehad dat ze zeiden van, hé hey, dit klinkt cool, wij willen hier wel aan meedoen.
4: Wat is in de basis het verhaal van dit spel? Het verhaal
15: gaat over um, eigenlijk de relativiteit van wat goed en wat slecht is. Je leert bijvoorbeeld in de eerste wereld van het spel een klein, een klein stukje te horen over de, de Muse, dat is dan een karakter. En gaandeweg leer je haar tegenpool kennen. En ja, op een gegeven moment heb je twee verhalen, die eigenlijk alle twee een kern van iets goeds in zich hebben en alle twee een kern van iets slechts. En wat dan echt het goede of slecht is, ja, dat moet jij uiteindelijk aan het einde van de wereld beslissen. En dan kies je dus van, nou, ik help die uh, karakter A of ik help karakter B. Het klinkt wel moralistisch. Ja, er zit voor mij altijd wel een fascinatie in dat thema van... Ja, goed en slecht is relatief. En... Zegt dat iets over jou of zegt dat ook iets over de metal scene in zijn geheel? Ik, ja, ik, misschien alle twee. Ik denk dat... Ik zie wel dat, dat er heel veel metalbands uh, deze thematiek ook een beetje hanteren. En uh, daar ook mee bezig zijn op de ene of de andere manier. Ik weet niet zo goed waar dat hem waar dat in zit. Maar uh, het, het zorgt wel voor een bepaalde uh, eensgezindheid over... Oké, okay, dit vinden we in ieder geval allemaal tof, weet je wel. En uh, of jij nou een, uh, uh, een jongen bent uit India uh, die van een islamitische achtergrond is... Uh, Maakt niet uit. Als jij een Iron Maiden-shirtje aan hebt... Uh, en we staan op hetzelfde festival, dan
4: hoor je erbij. Heb, kun je een fragment uit de game laten zien... waarin dat morele aspect uh... ja, zichtbaar of voelbaar is? Ik kan uh,
15: even een klein stukje laten zien van het einde van, uh, uh, van deze wereld... waar we net ook de openingsmuziek van uh, hebben gehoord. Of die ik in ieder geval aan jou laat horen. Uh, even een stukje rondvliegen, want dit is... Uh...
5: Welcome sister, certainly it seems it's been a while Since we found ourselves here Yes my brother, it seems
15: time has divided us It is good to feel the way Het is een, een broer en een zus en hun uh, vader was, uh, dat was uh, deze meneer, die hier begraven ligt. Maar uh, uh, ja, zij claimt de troon en hij claimt de troon. En uh, ja, dan moet jij gaan beslissen wie gaat helpen. Je hoort zo'n soort time-freeze geluidje, een slowdown. En dan uh, mag de speler een keuze maken of hij in dit geval... Dus de, het mannelijke of het vrouwelijke karakter
4: uh, helpt. Klassiek. Ja. Seeksperiaans bijna.
15: Ja, we zijn wel redelijk van klassieke thema's uitgegaan. Je moet toch wel zo'n verhaaltje, zeker omdat je maar een korte tijd hebt om het te vertellen, is toch wel belangrijk dat het in ieder geval herkenbare thema's zijn voor de mensen die het willen spelen.
4: wel eigenlijk gewoon nog een rockopera schrijven.
15: Ja, maar voor mij uit was ook al een beetje het idee... dat games inderdaad een nieuw podium kunnen zijn... voor uh, muzikanten, bands, componisten... om de muziek kwijt te
4: kunnen. Waarbij dus ook echt, echt het vertrekpunt de muziek is. Maar dat heeft toch heel veel consequenties voor je compositie... in de zin van wat, wat je kwijt wil. Of is het ouderwets om te denken dat een compositie... in essentie gewoon lineair is... Ja, het is niet ouderwets natuurlijk om zo te denken. Want het uh, is uh, dus niet voor
15: niets dat er al een paar honderd jaar op die manier wordt gecomponeerd. Uh, het is meer dat de technologie het nu toelaat om non-lineair te componeren. En nu ik dit zo zeg, bedenk ik me trouwens ineens dat, dat er vroeger ook componisten waren... die non-lineaire composities al schreven. Ik weet even zo 1, 2, 3 niet meer wie het was, maar een van de klassieke componisten. Die heeft ooit een, een compositie geschreven wat met dobbelstenen werd bepaald. Dus dat is eigenlijk ook een vorm van non-lineair uh, componeren. Het is alleen, denk ik, nooit uh, uh, iets heel populairs geworden. Want ja, hoe breng je dat in godsnaam naar het podium... en hoe kan je daar tegelijkertijd... ik weet niet hoeveel mensen van laten genieten. Maar ik denk dat dat dan in dat geval games een, een, een topmedium is... om op die manier muziek te kunnen beleven straks. En voor mijn gevoel is zeker... De, de, de popmuziek staat een beetje stil op het moment. Er gebeurt zo weinig dat ik denk van ja, te gek... Maar dit zou ook een podium kunnen zijn om gewoon interessante nieuwe dingen in één keer voorbij te horen komen. En dat je misschien vijf keer hetzelfde liedje kan luisteren en dat, dat elke keer anders is. En ik denk ook bijvoorbeeld Virtual Reality, wat nu langzaamaan steeds dichterbij begint te komen... dat dat ook een hele grote bijdrage
4: kan leveren aan de manier hoe we muziek consumeren. Ja, je bedoelt dat in, in zo'n afgesloten wereld, wat je nu al een beetje hebt met je game... dat daar je focus op de muziek veel groter is dan wanneer je... Uh, op straat of in de trein een koptelefoon op hebt.
15: Ja, ja zeker. Ja, je zit dan natuurlijk visueel ook al helemaal opgesloten in de wereld. Ja. En als je dat dan ook nog auditief versterkt, dan ik denk dat mensen zich dan ook zich veel meer bewust zijn van de muziek die er zich afspeelt en wat er dan gebeurt. En als ze dan ook voelen: oké, okay, ik, ik kan die invloed op uitoefenen, dan denk ik dat, dat dat voor een heleboel mensen een hele nieuwe, interessante ervaring is. Ivo
2: van Dijk bedacht en schreef Karma Flow... een interactieve rock-opera verpakt als videospelletje. Verslaggever Jan-Paul de Bond zocht hem op in zijn werkruimte. 1962. Ze werd ontdekt in een bluesclub in Chicago... door niemand minder dan Willie Dixon. Ik heb het over zangeres Coco Taylor. Een van de beste blueszangeressen aller tijden. We gaan luisteren naar haar uitvoering van Time Will Tell.
14: Cigarette. Ashes And that All limp To glass They seem To remind me That it's over And there Is part
5: kisses Brought to you
14: Good night.
2: Roco Taylor overleden in 2009 hier nog uh, vol in leven met Time Will Tell. Josse Kok is uh, dichter en hij uh, debuteerde in 2013 met een bundel Ik heb geslacht. Deze week zal hij elke nacht een verdicht, uh, gedicht voordragen uit zijn eigen favorieten. Ingmar Heitsen is uh, vannacht uh, de dichter die hij heeft uitgekozen met het gedicht Je had een
16: potlood in je haar. Het gedicht van vanavond is van uh, Ingmar Heidsen. Um, uh, die voorheen uh, stadsdichter was van Utrecht. En nu lid van het uh, stadsdichter Gilde van Utrecht. Dus eigenlijk is er niet veel veranderd. Zijn kracht is dat het uh, niet, zo, uh, niet zo onbegrijpelijk is... als uh, het merendeel van de poëzie voor de leek dan uiteraard. Hij weet het altijd heel mooi uh, en treffend neer te zetten. En dat je ook nog... Uh, dat je bijna vergeten dat het poëzie is wat je aan het lezen bent. En dit gedicht heb ik gekozen omdat hij uh, hier ja, in twaalf uh, regels... een hele film neerzet, eigenlijk. Een, een film die achterstevoren wordt afgespeeld... Waardoor je, waardoor je in het verhaal compleet meegezogen wordt. Dat vind ik heel knap, waardoor je dan twijfelregels voor elkaar krijgt. En dat gedicht heet Je had een potlood in je haar. De kop was eraf. Ik liep terug naar de deur die ik met een doffe klap weer opendeed. En hield je tranen, tranen, vast. We schreeuwden van jij ook altijd en ja, maar jij... Je duwde een brief onder mijn neus en ik fietste achteruit naar het café dat net weer openging. Daarna begon het grote geluk, hoewel steeds meer lieve kleine dingen van ons samen in het niets verdwenen. Tot die avond in de galerie. Ik kreeg je nummer en we praten en we praten. En ik sprak je aan, je draaide je van mij vandaan. Ik zag je staan in silhouet en was verliefd en wist niet hoe je heette.
2: Josse Kok las een gedicht van Ingmar Heidse. Je had een potlood in je haar. Sun Liddell een Amerikaanse soulzanger. Werkte ooit samen met The Roots, heeft ook zijn eigen carrière. Your love will blow me away.
14: When my heart aches, I'm drowning pain won't go away. And in my cups, brown fills, my brain won't go away. These five yellow girls out on parade asphyxiate. Still stuck in a cage trying to ply my trade won't go away. And I'm afraid your love will blow me away am i dumb? oh cause i know the pain am i just another runaway yeah when the shadows creep across my floor won't go away you've had enough but still one more won't go birds and fall on a still trapped in a box trying to clear my name won't go
2: San Lidl, your love will blow me away. Zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen Dan zijn we er weer. Schrijfster Ellen Heimeriks komt op bezoek om te praten over haar nieuwe boek... en haar jeugd in de gemeente der Noorse Broeders. Een goede nacht voor u, graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.